0: Capítulo 16. Conferencia. Cuando los veintisiete mundos comerciantes independientes, unidos por su desconfianza del planeta madre de la Fundación, concertaban entre ellos una asamblea, y cada uno se sentía orgulloso de su propia pequeñez, endurecido por su aislamiento y amargado por el eterno peligro, era preciso vencer negociaciones preliminares de una mezquindad suficiente como para desanimar a los más perseverantes. No bastaba fijar por adelantado detalles tales como los métodos de votación o el tipo de representación, ya fuera por mundos o por población. Estas eran cuestiones de complicada importancia política. No bastaba fijar el asunto de prioridad en la mesa, tanto del Consejo como de la cena. Estas eran cuestiones de complicada importancia social. Se trataba del lugar de reunión, puesto que esto era un asunto de marcado provincialismo, y finalmente las dudosas rutas de la diplomacia eligieron el mundo de Radol, sugerido al principio por algunos comentaristas por la lógica razón de su posición central. Radol era un mundo pequeño, de los que abundan en la galaxia, pero entre los cuales era una rareza de variedad habitada. Era un mundo, dicho en otras palabras, donde las dos mitades ofrecían los monótonos, eh, monótonos extremos del frío y el calor, mientras la región de vida posible era la franja de zona crepuscular. Un mundo semejante parece invariablemente inhóspito a los que no lo han visitado, pero hay lugares estratégicamente situados, y Radol City era uno de ellos. Se extendía a lo largo de las suaves laderas de las colinas situadas frente a la cordillera que delimitaba el hemisferio frío y detenía la masa de hielo. El aire cálido y seco acariciaba las ciudades que recibían el agua de las montañas y Radol City era un eterno jardín caldeado por la radiante mañana de un perpetuo junio. Cada casa tenía su jardín florido, abierto a los benignos elementos. Cada jardín era un lugar de horticultura forzada, donde las plantas de lujo crecían en fantásticas formas para ser exportadas al extranjero, hasta que Radol casi se convirtió en un mundo productor, una vez de, en vez de un típico eh, mundo comerciante. De este modo, a su manera, Radol City era un pequeño mundo de suavidad y lujo en un horrible planeta, un minúsculo Edén, y este hecho fue también un factor influyente en la lógica de la elección. Los extranjeros llegaron de cada uno de los otros 26 mundos comerciantes, delegados, esposas, secretarios, periodistas, naves y tripulaciones, y la población de Radol casi se dobló, por lo que sus recuerdos tuvieron que sus recursos tuvieron que estirarse hasta el límite. Todos comían a voluntad, bebían sin límite y no dormían en absoluto. Sin embargo, había pocos entre aquellos vividores que no fueran intensamente conscientes de que toda la galaxia ardía con lentitud en una especie de guerra quieta y adormecida, y entre los que tenían esta conciencia los había de tres clases. La primera estaba constituida por los que sabían muy poco y rebosaban confianza. Uno de ellos era el joven piloto espacial que llevaba la escarapela de Heaven en la villa de su gorra y que consiguió, sosteniendo la copa ante los ojos, reflejar en ella los ojos de la sonriente Radoliana que estaba frente a él. Decía, «Hemos pasado a propósito a través de la zona de guerra para venir aquí. Viajamos alrededor de un minuto luz por la zona neutral» justo delante de Horlegor. Horlegor, interrumpió un nativo de largas piernas, que era el anfitrión del grupo. Es donde el mulo recibió una paliza la semana pasada, ¿no? ¿Dónde ha oído usted que el mulo recibió una paliza? Preguntó con arrogancia el piloto. Por la radio de la fundación. ¿Ah, sí? Pues bien, el mulo ha conquistado Horlegor. Casi nos topamos con un convoy de sus naves y era precisamente de allí de donde venían. No recibe una paliza quien se queda en el campo de batalla y quien ha dado la paliza se aleja a toda prisa. Alguien dijo en voz alta, no hable de ese modo, la fundación siempre acaba venciendo, usted espera y se convencerá. La vieja fundación sabe cuándo ha de volver y entonces ¡pum! El hombre estaba ligeramente borracho y sonrió entre dientes. Sea como fuere, replicó el piloto de Heaven tras una corta pausa, vimos las naves del mulo y tenían muy buen aspecto. Incluso les diré que parecían nuevas. ¿Nuevas? repitió el nativo con perplejidad. ¿Las construyen ellos mismos? Rompió una hoja de una rama colgante, la olió delicadamente y se la metió en la boca. Mientras la masticaba, la hoja despidió un jugo verdoso y un olor de menta. —¿Está diciéndome que han vencido a las naves de la Fundación con artefactos caseros? Continúe. —Nosotros las vimos, amigo, y yo sé distinguir entre una nave y un cometa. El nativo se inclinó hacia él. —¿Sabe lo que pienso? Escuche. No se engañe usted mismo, las guerras no empiezan por sí solas, y nosotros contamos con un grupo de gente astuta que nos gobierna y que sabe muy bien lo que hace. El borracho dijo con la voz repentinamente alta. «Observe a la fundación. Esperan hasta último minuto y entonces... ¡pum!» Sonrió con la boca abierta a la muchacha que se apartó de él. El radoliano prosiguió. «Por ejemplo, amigo, tal vez usted... Piense que el mulo está dirigiendo el, el cotarro. Pero no es así». Movió horizontalmente un dedo. «Por lo que he oído decir, y en boca de gente importante, no lo dude trabaja para nosotros nosotros le pagamos y es muy probable que hayamos construido esas naves seamos realistas al respecto es muy probable que sea así es evidente que a la larga no puede derrotar a la fundación pero puede fastidiarla y cuando lo hace, intervenimos la muchacha preguntó ¿no puedes hablar de otra cosa, Cleb? ¿solo de guerra? me aburres el piloto de Heaven Dijo en un arranque de galantería. Cambie de tema. No debemos aburrir a las chicas». El borracho adoptó la frase y la repitió mientras golpeaba la mesa con una jarra. Los pequeños grupos que se habían formado se disolvieron en risas y bufonadas, y de la casa que daba al jardín emergieron grupos similares compuestos por dos personas cada uno. La conversación se generalizó y se hizo más variada, más insustancial. Después estaban los que sabían un poco más y sentían menos confianza. Entre ellos se contaba Fran, representado, representando a Heaven como delegado oficial y que, a raíz de su corpulencia, vivía por todo lo alto y cultivaba nuevas amistades, con mujeres cuando podía y con hombres cuando tenía que hacerlo. Se hallaba descansando en la plataforma soleada de la casa de uno de, los, de sus nuevos amigos situada en la cima de una colina. Era la primera vez que la visitaba, y solo la visitaría una vez más durante su estancia en Radol. Su nuevo amigo se llamaba Aiwo Lion, un alma gemela de Radol. La casa de Aiwo se levantaba lejos de las otras viviendas, aparentemente aislada en un océano de perfume floral y zumbido de insectos. La plataforma solar era una franja de césped colocada, formando un ángulo de 45 grados, y Fran yacía tendido sobre la hierba, absorbiendo los rayos solares. Comentó. —No tenemos nada parecido en Heaven. Aibo contestó con voz a Niolienta. —No ha visto aún el lado frío. Hay un lugar a unos 35 kilómetros de aquí donde el oxígeno fluye como el agua. —¿En serio? —Es un hecho. —Bien. Le diré algo en los viejos tiempos antes de que me arrancaran el brazo. Me pasó algo. Bueno, ya sé que no va a creérselo, pero... La historia que siguió tuvo una duración considerable y e Aibo no se la creyó. Una vez finalizada, observó. Los viejos tiempos eran mejores. Esta es la verdad. Desde luego que sí. Oiga, se animó Frank. Le he hablado de mi hijo, ¿verdad? También es de la vieja escuela. Será un magnífico comerciante. Ha salido en todo a su padre, bueno, en todo no, porque se ha casado. Quiere decir eh, un contrato legal y con una muchacha, eso es. Yo no lo veo de ningún en ningún sentido. No, yo no le veo ningún sentido. Fueron a Calgan en su luna de miel. Calgan, Calgan. ¿Y cuándo demonios fueron allí? Franz sonrió y contestó con acento misterioso justo antes de que el mulo declarase la guerra a la fundación. Con que sí, ¿eh? Fran asintió e hizo una seña a Ivo para que se acercara. Voy a contarle algo que si me prometen, si me prometen no difundirlo. Mi hijo fue enviado a Calgan para realizar una misión. No me gustaría revelar la índole de la misma, pero si usted repasa ahora la situación, puede adivinarla. En cualquier caso, mi hijo era el hombre adecuado para el trabajo. Nosotros los comerciantes necesitábamos algo de alboroto. Sonrió astutamente. Y lo tuvimos. No le diré cómo lo hicimos, pero mi hijo fue a Calgan y el Molo envió sus naves. ¡Mi hijo! Aibo estaba francamente impresionado y también él se puso confidencial. Estupendo. Dicen que disponemos de 500 naves listas para intervenir en el momento apropiado. Frank «Rectificó en tono autoritario. Y aún más, tal vez. Esto era esto es verdadera estrategia, de la clase que me gusta», se, pe... se pellizcó la piel del vientre. «Pero no olvide que el mulo es también un chico listo. Lo ocurrido en Horlegor me preocupa». «Tengo entendido que perdió diez naves». «Sí, pero tenían cien más y la Fundación se vio obligada a retirarse». —Está muy bien que derrotemos a esos tiranos, pero no me gusta que tardemos tanto. Y sacudió la cabeza. —Me pregunto de dónde sacará el mulo sus naves. Corre el rumor de que nosotros las fabricamos para él. —¿Nosotros? ¿Los comerciantes? Heaven tiene los mayores astilleros de todos los mundos independientes y no hemos hecho ninguna nave que no fuera para nosotros. ¿Supone que algún mundo puede construir una flota para el mulo sin tomar la precaución de una acción conjunta? Esto es... esto es un cuento de hadas. Entonces, ¿dónde las consigue? Franz se encogió de hombros. Las fabricarán ellos mismos, supongo. Esto también me preocupa. Y por último estaba el reducido número que sabían mucho y no sentían la menor confianza. Entre ellos se contaba Randu quien al quinto día de la convención de los comerciantes entró en la sala central y encontró en ella esperándole a los dos hombres que había citado allí. Los 500 asientos estaban vacíos y así iban a seguir. Randu dijo con rapidez casi antes de sentarse. Nosotros tres representamos alrededor de la mitad del potencial militar de los mundos comerciantes independientes. En efecto, repuso Mangin Days. Mis colegas y yo... —Hemos comentado el hecho. —Estoy dispuesto —dijo Randu— a hablar con prontitud y seriedad. —No me interesan las utiliza ni los regateos. —Nuestra posición ha empeorado radicalmente. —Como consecuencia de... —urgió Oval Gris de Nemnon. —De los sucesos de la última hora, por favor. —Empecemos del principio. —Primero, la precaria posición en la que nos hallamos no es culpa nuestra— y dudo de que esté bajo nuestro control. Nuestros eh, tratos originales no fueron con el mulo, sino con otros especialmente, con el ex señor guerrero de Calgan, a quien el mulo derrotó en el momento menos propicio para nuestros planes. «Sí, pero ese mulo es, es un digno sustituto», adujo Magnin. «No me preocupan los detalles. Tal vez le preocupen cuando los conozca a todos». Randolph se inclinó hacia adelante y colocó las manos sobre la mesa, con las palmas hacia arriba. Continuó. Hace un mes envía a Calgan a mi sobrino y a su esposa. —¡A su sobrino! gritó con asombro Oval Gris. Yo ignoraba que fuese su sobrino. —¿Con qué propósito? preguntó secamente Magnum. —¿Este? y dibujó un círculo en el aire con el pulgar. —¡No! Si se refiere a la guerra del mulo contra la fundación, no. No podía apuntar tan alto. El muchacho no sabía nada, ni de nuestra organización, ni de nuestros objetivos. Le dije que yo era miembro menor de una sociedad patriótica de Heven y que su función en Calgan era solo la de un observador aficionado. Debo admitir que mis motivos eran bastante confusos. Principalmente sentía curiosidad por el mulo. Se trata de un extraño fenómeno, pero esto ya es un tema frívolo y trillado y no me extenderé sobre él en el segundo lugar era un interesante proyecto de adiestramiento para un joven que tiene experiencia con la fundación y su resistencia y da muestras de poder ser los, sernos útil en el futuro el largo rostro de Oval se contrajo en líneas verticales cuando enseñó sus grandes dientes entonces debió sorprenderle el resultado, pues creo que no hay nadie entre los comerciantes que no sepa que ese sobrino suyo raptó a un servidor del mulo en nombre de la fundación y con ello suministró al mulo un Causus Belli por la galaxia. Randu, está usted confeccionando novelas. Me cuesta creer que tuviese que ver en ello. Reconozca que fue un trabajo hábil. Randu meneó su cabeza plateada. No participé. Y mi sobrino, solo involuntariamente. Ahora es prisionero de la fundación y es posible que no viva para, hacer para haber completado su habilidoso trabajo. Acabo de recibir noticias suyas. La cápsula personal ha podido salir clandestinamente, cruzar la zona de guerra, ir a Heaven y viajar de allí hasta aquí. Su viaje ha durado un mes. ¿Y qué? Randu apoyó la pesada mano en el hueco de su palma y dijo tristemente, «Me temo que estamos destinados a jugar el mismo papel que el ex señor guerrero de Calgan. El mulo es un mutante». Hubo una tensión momentánea, una ligera impresión de pulsos acelerados. Randu podía haberlo imaginado fácilmente. Cuando Magnum habló, su voz era serena. «¿Cómo lo sabe?». Solo porque mi sobrino lo dice, pero es que él ha estado en Calgan. ¿Qué clase de mutante? Hay muchas clases. Randu se esforzó por dominar su impaciencia. Muchas clases de mutantes ya lo sé. Innumerables clases, pero solo hay una clase de mulo. ¿Qué otra clase de mutante? ¿Empezaría de la nada? ¿Reuniría un ejército? ¿Establecería, según dicen... Un asteroide de 8 kilómetros como base original conquistaría un planeta, después un sistema, después una región y entonces atacaría la fundación y la, derro y de la derrotaría en, Hor en Horlegor. Y todo en dos o tres años. Oval Gris se encogió de hombros. ¿De modo que usted cree que vencerá a la fundación? Lo ignoro. Y si lo consigue, lo siento. No puedo ir tan lejos, no se vence a la fundación. Escuche, el único hecho del que partimos es la declaración de un. bueno, de un muchacho inexperto. Y si lo olvidáramos por un tiempo, pese a todas las victorias del mulo, no, hemos, no nos hemos preocupado hasta ahora, y a menos que vaya mucho más lejos de lo que ha ido, no veo razón para cambiar de actitud, ¿de acuerdo? Randu frunció el ceño y se desesperó ante la complejidad de su argumento dijo a los otros dos. ¿Han tenido ya algún contacto con el mulo? No, contestaron ambos. Sin embargo, es cierto que... lo hemos intentado, ¿verdad? Es cierto que nuestra reunión no servirá de mucho si no... si no le encontramos, ¿verdad? También es cierto que hasta ahora hemos bebido más que pensado y proferido quejas en lugar de actuar. Cito en editorial del Tribuna de Radol, aparecido hoy, y todo porque no hemos encontrado al mulo. Caballeros, tenemos casi mil naves esperando entre entrar en Lisa en el momento apropiado para apoderarnos de la fundación. Creo que deberíamos cambiar las cosas. Creo que deberíamos hacer zarpar a esas naves ahora, contra el mulo. ¿Quiere decir a favor del tirano inburg y los vampiros de la fundación? preguntó Man con ira contenida. Randu, Alzó la mano cansada. —Ahórrese los adjetivos. He dicho contra el mulo y a favor de quien sea. Oval Gris se levantó. —Randu, yo no quiero tener nada que ver con esto. Preséntelo esta noche a pleno del consejo si realmente lo que desea es un suicidio político. Se marchó sin añadir nada más y Mangan le siguió en silencio, dejando a Randu en la soledad de una consideración interminable e insoluble. Aquella noche, ante el pleno del consejo, no dijo nada. Oval Gris irrumpió en su habitación a la mañana siguiente. Un Oval Gris someramente vestido y que no se había afeitado ni peinado. Randall le miró con tanto asombro que se le cayó la pipa de la boca. Oval dijo con voz brusca y ronca «Nemon», ha sido bombardeado a traición desde el espacio. —¿La Fundación? —preguntó Randu Ceñudo. —¡El Mulo! —explotó Oval. —¡El Mulo! —hablaba rápidamente. —Fue deliberado y sin provocación. La mayor parte de nuestra flota se había unido a la flotilla internacional. Las pocas naves que quedaban en la escuadra nacional eran insuficientes y volaron por los aires. Aún no ha habido desembarcos y tal vez no se produzcan, pues se ha informado que la mitad de los atacantes... Han sido destruidos. Pero se trata de una guerra y yo he venido a averiguar la posición de Heaven en esta coyuntura. Estoy seguro de que Heaven se adherirá al espíritu de la Carta de la Federación. ¿Lo ve? También nos atacan a nosotros. Este mulo es un loco. ¿Acaso puede derrotar al universo? Vaciló, se sentó y agarró la muñeca de Randu. Nuestros escasos supervivientes han informado de la posesión por parte del mulo... ¿Del enemigo de un arma nueva? ¿Un depresor de campo atómico? ¿Un qué? Oval prosiguió. La mayoría de nuestras naves se han perdido porque les han fallado sus armas atómicas. No puede deberse a sabotaje ni accidente. Tiene que haber sido un arma del mulo. No ha funcionado de manera perfecta. El efecto ha sido intermitente. Había modos de neutralizarla. Mis despachos no son detallados, pero comprenderá que este arma podría cambiar el curso de la guerra y hasta inutilizar a toda la flota. Randus se sintió muy viejo, su rostro era flácido. Temo que ha surgido un monstruo que nos devorará a todo, a todos, pero hemos de luchar contra él.